0: 你好，我是主播琉璃墨色。今天你过得好吗？每天我都会用一段声音陪着你，请您与我一起享受今天的故事。未经他人苦，莫劝他人善。交朋友，请远离紫薇市的烂好人。作者：美到心灵的文字。生活中有太多烂好人了，这些人只站在某些道德的制高点上，叫你应该怎样做，却从根本上忽略你内心的需要。那么，这样的人还是远离的好。每个人在日常生活中。工作中、学习中，都会遇到各色各样的人。这些人有好有坏，有中间有善恶，他们一个个在有意无意中走进了我们的人生。可是有一种人却很难从具体上去评判他或他究竟是不是坏人，但一定算不上真正的好人。这种人就是所谓的烂好人。平时我们常说的烂好人，是指那种对人有求必应，不管对与错都去做的人。其实还有一种烂好人，就是指两个人之间的关系很好，好像什么都可以互相帮忙、倾诉，但其中一方总是习惯把自己的事。当成天大的事，而把朋友的事看得微不足道，这种人往往也是令人最反感、最想远离的。最近大致重温了十八年前由马伊琍、古巨基、黄磊、秦岚等明星主演的《还珠格格》第三部《天上人间》。其中，紫薇这个角色延续前两部的形象，给观众的印象依然是一个善解人意、温柔大方、知书达理、为他人着想的好姑娘。可事实上，果真如此吗？十八年前看该剧的时候，因为年轻，或许有这种的感觉，但如今重温之后，才发现却并非如此。紫薇在对待永琪娶知画这件事 上， 所表现出来的态 度， 让吃瓜群众不明所以。细细分 析， 你便会发 现， 紫薇并不是观众所看到的那个善解人意、以己度人、一心想要护着好姐妹的人设。剧中有个情节 是， 一行人随着乾隆下江南的时候。老佛爷看中了一位叫知画的姑 娘， 想把她许配给永琪。毕竟知画相对于小燕子来说更符合皇家儿媳妇的要求。永琪自然是不愿意 的， 因为在他心里只有小燕子一个人。小燕子也十分反对这件 事， 可最后闹来闹 去， 永琪还是娶了知画。虽然这里面有很多因素都是不可避免的，例如个人的力量无法跟皇权力量相抗衡，但是某些人在其中起到推波助澜的作用也是不可忽视的。而在这个推波助澜的过程中，最突出的推手就是紫薇了。为什么说紫薇是促成永琪娶知画最大的推手？紫薇既是永琪的皇妹，又是小燕子的闺蜜好友。其他无关紧要的人来劝永琪、小燕子接纳知画，还说得过去。可拿紫薇来说，再结合她个人的言语及行为，就显得她太不厚道了。就在小燕子知道老佛爷要永琪取芝画的时候，小燕子当然无法接受。哪个女人肯把那份爱一分为二让给另一个女人？于是，在这个时候，紫薇就充当调解者，来劝说小燕子要大度。我们只能打落牙齿和血吞，你要勇敢一点。你就得有这个心理准备，迟早有这么一天的。紫薇说这些话的时候，眼睛里看似无奈，却在话语上对小燕子进行步步紧逼，没有一点宽慰，反而企图说服小燕子认清事实，不要再降下去，真是事不关己，高高挂起。紫薇能这样做，是因为。取芝画的是永琪，而不是尔康，于是他便拿出一大套道理来劝说别人要大度。事情不是落在他头上，他当然可以云淡风轻的说出这样的话。若是老佛爷要求的是尔康取芝画，恐怕他就难以说出那些话来。针不扎到肉，是不会知道痛的。只有当事人才能深刻的感受到那种失去爱人与人共事一夫的痛苦，旁观者也不过是表面的着急，再加上内心的同情罢了。看似苦口婆心劝你的人，非但体会不到你的难过，甚至不知道你经历了什么，却偏想替你选择。不得不说，劝别人认命的人是最残忍的人。这还算了，等到永琪娶了知画之后，当得知永琪没在成亲当晚跟知画圆房，紫薇不但没有从内心对永琪的行为感到折服，而是一副生气的模样。他质问永琪说：“永琪呀、啊，我真是服了你。”你跟知画结婚的那天晚上，我还以为你们已经成起好事了。如果我站在知画的立场上，我就有点带他悲哀了。所以我觉得你有点残忍。什么叫残忍？试问，难道这样的事对小燕子来说就不残忍了吗？紫薇站在道德的制高点上指责永琪。过别人做一些压根儿不想做的事，忽略一对相爱的人的感受，在大谈该或不该、好或不好，实在让人难以理解。设想，要是让紫薇自己来接受这类的事，她肯定百般不愿。诸多道理，这是一种典型的自私。比如当初。他自己中刀，以为自己活不了了。他把金锁交给了尔康。后来他逃过一劫，看到金锁对这件事上了心，紫薇便在一个恰当的时机，快速答应柳青想娶金锁的要求，摆脱了这个感情危机。比如知道尔康曾经和晴儿在山上共度了一夜，看雪，看月亮。吟诗作画，紫薇知道后大发脾气，哭着向尔康要个说法。两个人大吵了一架之后，这事才算翻篇。再比如后来出现的木沙公主，她更是千里奔缅甸，非要把尔康带回来，跟他继续一生一世一双人的相守下去。桩桩件件都正面侧面的说明紫，紫薇是一个无法跟其他女人分享自己爱人的女人。在他的眼里，这份爱是不应该被分割的，是不应该被共享的。要是有这样的女人出现，他就会千方百计维护，甚至抢回来。一个女人这样去做，固然无可厚非，毕竟人人。都有追求独一无二的权利，可紫薇偏偏双标，别人怎样都没关系，自己怎样都不行。利己主义、私心更是溢于言表。以所不欲，勿施于人这样的道理，他却忘得一干二净。有这样的一段话来形容紫薇这样的人，最恰当不过。现在人和人之间的矛盾，主要来源于有那么一波人，惯于用圣人的标准要求别人，用俗人的标准要求自己。其实紫薇发生这样的变化是有原因的，那就是在她看来，小燕子本就不受长辈的喜欢，已经逐渐失宠。过去之所以跟小燕子能成为好姐妹。是因为共同经历的事情实在太多，感情也就慢慢加深起来。但是小燕子经常闯祸，连累他受苦受难，紫薇的内心其实很反感。事实上，按照紫薇的择友标准，她比较喜欢跟知画这样的人做朋友，因为知画跟她的性情相投，爱好相近。在一天天的接触中，产生了相惜相连的感情。交紫薇这样的朋友，在一定程度上来说是很危险的，因为他时刻在权量利弊，太清楚得失，太明白远近。他给小燕子的友谊是不靠谱的，仿佛随时可以让一个更优秀、更适合的人代替小燕子。而小燕子，却是一个心思比较单纯的人，谁对她好，她就对谁好；谁对她身边的人不好，她肯定第一时间走出来为他打抱不平。就像当初那个赛亚公主看中尔康，小燕子拼命地帮助紫薇解围。不计较得失，甚至冒着杀头的危险，想要承认自己是冒充的格格，来保护紫薇的爱情。两个人对待友情的态度根本不是一个性质。一个只计较眼前得失，不愿意设身处地的为朋友着想和考虑；一个毫无私心的付出，甘愿为朋友赴汤蹈火。朋友之间。不对等的感情，不要也罢。就连剧中的晴儿，都为小燕子打抱不平地对紫薇说：“那你就让小燕子不存在嘛！你的眼里只有知化，没有小燕子。这才是真正的朋友，看得到小燕子的悲伤，明白小燕子的感受，不会为任何外来的力量而改变对朋友的真心。”总比紫薇市的烂好人要强上好多倍。有很多话说起来好听，听起来好意，但对当事人不但起不到任何作用，反而徒添压力与痛苦。这样的话，不如不说更好。未经他人苦，莫劝他人善。这世界上千千万万的事，形形色色的人。不发生在自己身上，不遇到那样的人，真的不要随便去劝人家大度，那是因为你没有经历过，不用你承受后果，自然你就没有所谓的发言权和话事权。生活是自己的，人生的路还要靠自己走。远离身边的烂好人，也许你会活得更自由。更轻松。听完今天的故事，希望能够帮助到你，给你点小小的启发。祝你今晚做个好梦，愿你心想事成，平安喜乐。我是主播琉璃墨色。